0: 节目里面呢，和大家分享的是两本，嗯，它的分类比较属于商业管理类啊。那就是呢，在2018年入选美国行销协会行销名人堂的行销专家赛斯高丁，他最新呢，呃，在台湾的一本翻译的作品哦，出版了，书名叫做《重点不是创意》。重点不是创意，那是什么呢？创意行销大师塞斯·高丁的工作哲学的精华。既然重点不是创意的话呢，那想必他是要来教我们呢，如何更进一步的能够去开发创意、精进技巧，同时释放潜能。是否各位在工作当中总是会遇到卡关的时候，想要放弃呢？这个时候，或许我们还没有进一步的认识到自己的潜能哦。如果我们把工作当做是艺术品来对待呢？成功的科学家、企业家、行销专家、创作者或是非营利事业的领导人，其实都是艺术家哦，因为艺术是没有标准做法的。但能否成功呢？仍然是有模式可循。塞斯·高丁告诉我们说，全新投入以及持续实践就是不二法门。营销大师塞斯·高丁以多年来的实证与教学经验，热情而独特的语言，希望帮助读者们能够摆脱困境，勇于执行与分享作品。特别是他常常会提出很多特殊的观点，比方说，国珍第一次注意到他的时候啊，是因为呢，呃，有一本书，就是他的前一本作品叫《怪咖时代》，怪咖。这本书是蛮出版蛮久了哦，大概有九年前，二零一二年的八月三十一出版的。怪咖啊，<笑>我们常常被人家说怪咖的话，就会感觉自己很边缘哦。但事实上呢，塞斯高丁在将近十年前就告诉我们呢，说小众势力崛起，如果越怪的话，很可能越有商机哦。拥抱怪咖。也不会被市场淘汰。哎，这到底是什么样的一个论述呢？长久以来，大众都代表的是正常的多数啊、呃。如果你是位在一个这个曲线的两端，我们就叫做边缘。特别是高中生啊、学生啊，常常都很喜欢开一些边缘的玩笑。像我儿子自己也是啊，嗯，不过他现在已经念大学了，好像比较没有。过了那个青春期的那种怪怪的那种感觉，而事实上，这个曲线两端的奇特怪咖也是人数是不人数不多，但是现在呢，塞斯高丁认为啊，大众时代已经终结了。其实，无数个由怪咖所组成的部落势力是日益壮大，市场只会越来越分化，而世界只会变得越来越奇特。其实这也是我们哦、啊，现在在一个文学阅读的层面来观察的话，就是分众市场。有人喜欢罗曼史，有人喜欢商战小说，有人喜欢历史，有人喜欢科幻。在过去，我们好像说阅读啊，都是一网打尽哦，诗词曲赋样样要精通。但事实上，现在的资讯实在太多了，也因此呢，找到自己喜欢的、有兴趣的。素材或者是这一方面的知识而去钻研呢，就逐渐会形成一种分众市场。当然，行销大师更不可能会放过一个分众市场里面的商机。节目一开始，我们先听一段好听的音乐，之后呢，再回到真正好时光的节目当中。今天呢，要和各位分享的是行销大师赛斯·高丁的两本书。分别是最新翻译出版的重点，不是创意；塞斯·高丁的实践心法，以及另外一本比较旧的是《怪咖时代》。我们一起来关心。听众朋友们好，欢迎您再度回到《真正好时光》的节目当中，我是朱国珍。在2018年入选了美国行销协会行销名人堂的一位行销专家塞斯高丁，过去25年来哦，撰写了18本与创新行销有关的畅销书，也被翻译成为35种以上的语言，并且以不同的课程、演讲与著作呢，指导了上百万的行销人、企业家以及领导者，促使许多人改变了他们对工作的想法。塞斯高丁是一位有无穷构想的发明家，对于许多商业问题提出了全新的诠释。例如说，许可行销、子牛部落、怪咖时代或低谷等等呢，都成为主流的商业用语。他也曾经是雅虎的前任市场总监，以及线上初创企业悠悠定的创办人。在之前呢，他写了非常多的书，而今天要和大家分享的是重点不是创意，塞斯·高丁的实践心法。他自己说了，这本书是献给想要带领写作、歌唱的人，也献给渴望教学、创新、解决有趣问题的人，献给想踏上成为治疗师、画家、领导者的旅程的人，献给像我们这样的人。因为万事皆有可能，我们的前辈早已设法勇敢发声、挺身而出，做出改变。尽管每一趟旅程都是独一无二的，但是仍然会遵循着某种模式。只要你发现它，它就是你的。我们只需要找到更勇于创新的勇气。所以在这本重点不是创意里面啊，其实分了八个章节。首先呢，就告诉大家要相信你的自我。如果我们有一个作品啊，没有拿出来跟大家分享的话，赛斯·高丁认为这样作品就没有价值了，因为创作者创造力的真相就是要去实践它。为了不断精进而去拥抱创作过程的实践，实践并不是做出作品的手段，实践就是作品，因为它是我们唯一能够掌控的地方。而在实践的过程，会要求我们投入全力来处理创作。实践就是承认创作力、创造力并非一个不寻常的事件。它只是我们所做的事，无论我们想不想去做。这是塞斯高丁哦，在重点不是创意，跟大家分享的实践心法里面所提到的一些关键。在今天节目里面呢，我们大致上就按照这八个章节哦，分别是要、啊、相信你的自我，还有慷慨、专业、意图。以及有没有创作瓶颈呢？塞斯·高丁认为创作瓶颈是不存在的哦。还有如何提出主张、获得技能、找出自己的限制，在这本书里面呢？塞斯·高丁引用了《伯家饭歌》，里面有写到这句话，我也认为很有道理，那就是呢，过自己不完美的命运也好过模仿他人过完美的人生。这句话的意思其实也就是要我们呢。相信自我，找出属于自己的特质，找出属于自己的强项。我儿子小的时候有一次啊、哦，念小学的时候，放学回来告诉我，他说：“妈妈，某某同学说，每一个人的呃个性里面都有他的强项和弱项。”其实我觉得这句话很好啊，特别。是同学之间的分享，而不是由老师作为上对下的某种指令。同学跟他分享，你想想看，才六七岁的小男生、小孩子，如果已经能够认识到说，人其实有你擅长的地方，但你也有不擅长的地方，那你只要在自己的强项的部分多加加强，弱项的部分呢，嗯，就。也是加强，但是强项就是可以把它保持、维持住。整体而言，不就是在进步中了吗？在重点不是创意里面啊、哦，行销大师塞斯·高丁也举了一个例子，叫做“袋实面包”。呃，这是一个谚语啊，就是叫 “Put yourself on the hook”。他的意思是说，在土耳其有一个很古老的传统啊。就是挂钩上，面包店里的挂钩上会挂着面包。如果你在面包店里面购买一条面包的时候，你可以选择额外支付另一条面包的钱。老板装好了你买的面包以后呢，会把第二条面包挂在墙壁的挂钩上。如果有需要食物的人经过，他就会询问老板说：“挂钩上是否有面包呢？”如果有，这个面包就会被分享出去哦。饥饿也就得到了缓解。或许呢，更重要的是，社区情感也得以建立了。所以，塞斯·高丁认为，当你选择做出一个创意作品的时候，其实你就是在解决问题。这不仅是为了你自己，也是为了将来会遇见你完成的作品的人。把你自己放在挂钩上，也就是刚才说的 “put yourself on the hook”， 就是在做一个慷慨之举。你分享了洞见、爱与魔法，你的行动散播的越广，对所有有幸体验到你的贡献的人来说呢，就越值得。而透过艺术，也就是我们能为他人所做的事情。同时，塞斯·高汀也举了一个例子说，说我们到底要呃怎么样让自己更加的了解，说我们跟其他人的互动，以及分享，以及呢？嗯，在一个合作关系当中的对应，他最喜欢教人学习抛接球。学习抛接球需要一种简单的见解，重点并不是在接球哦。学不会抛接球的人会失败，那是因为他们都冲过去接下一颗球。但如果你冲过去接球，就会离开下一次抛球的位置，整个动作哦、啊、就会很凌乱。所以赛斯高丁认为哦。如果在抛接球的一个嗯游戏或是训练当中呢，其实最主要的是要先练习抛球。一旦熟练了抛球的动作，如果你球抛得够好，接球自然就不会成为问题了。对呀、啊，这很有道理耶。不知道各位有没有教过？如果你已经会打球了，羽毛球啊、躲避球啦，嗯。棒球垒球就是可以丢出去的球，自己也试着感受一下。我儿子小的时候，也就是说我他念小学的时候啊，六岁吧，我开始教他打羽毛球。然后我每一次都把羽毛球打到他的球拍的位置，就抛球嘛，他就很容易的接到反击回来。一开始他没办法反击，因为他力气不够，所以他能碰到，但他没有办法把球再抛回来。可是随着他。的那个力道掌握住了以后，他后来还有练习握拍呀、啊、急拍的那个力量掌握住了以后，他就可以把球给抛回来了。那我再丢过去，打过去，他再打回来。但最主要就是我这个球要做给他打回来。所以呢，这个抛接球的逻辑就是彼此合作，就非常的圆满。后来他的技术精炼了。有一次，我们两个人就这样对打那个羽毛球，羽毛球永远不落地，也是很辛苦的。大概打了快五百下，<笑>很有趣的过程啊、哦。可是随着他又更大一点的时候，开始调皮了。我做好球给他哦，他就硬是要给我打到那个线的旁边。大家这次的我看奥运的那个羽毛球的比赛嘛，最后一个判赢的关键球就是在界内啊线上。我那六岁七岁的儿子啊。就每一个球，我做给他，他就把我打到那个很边缘的线上，害着我这个老妈子就左右左右左右不断的这样子哦，要去救球，要去接球。那我接到球，还是把他打回他他的位置。看我这个妈妈真是人太好了。但是从一个抛接球的一个呃理论或逻辑上呢，其实我认为赛斯高丁透过这个练习要告诉我们的是一种团队精神，已经合作。另外呢，为什么我们首先要认识自己？还有一个很关键的，这个可能跟心理学哦，许多的心理学书也都会告诉我们，甚至灵修的书籍，那就是说，如果你想要改变你的故事的话，要先改变你的行动。好像说，我们人常常脑里面有一个故事，就会认为所有的事情应该照着它来发展。但事实上呢，嗯，有的时候啊。可能不一定事事尽如人意啊，但是很重要的就是塞斯·高丁认为哦，如果你要改变你的故事的话，你必须要先改变你的行动，因为是我们的作为造就了我们的样貌，这个很有道理哦。比方说，嗯，他举一个例子，如果人被火炉烫伤过的话，或许就会说服自己再也不要靠近火炉了。如果你在一个期待期待值很低的家庭长大，很可能就会开始相信那样的期待。但你要怎么改变呢？大多数的人都会选择因循苟且啊，随波逐流啊。这个也是行销大师赛斯·高丁企图告诉我们的：嗯，不要这么做啊、哦，你有机会改变自己的。也因此呢，关于做决定这件事情，他就举了很多人的例子来跟大家分享啊。比方说呢，前世界扑克牌冠军安妮·杜克就曾经说过：“好的决定和好的结果之间存在着巨大的鸿沟。好的决定是基于我们对选项和几率的了解。好的结果会发生，也可能不会发生，那是几率的产物，而非什么隐藏的答案。”正如一个好的过程无法保证你期望的结果，一个好的决定也跟接下来会发生的事情无关哦。塞斯高丁举例来说，搭飞机比开车横越整个国家更安全。如果你的目的地是内华达州的雷诺市，最安全的选择是飞到那里，而非开车。倘若你知道有人在飞往雷诺市的途中死于飞机失事，他们在选择搭飞机的时候并没有做错决定，只不过总是会出现不好的结果罢了。即使结果不理想，做出的决定也是好的，因为呢，我们追求的与我们如何创作是两码子事。再三保证是没有用的，专注于结果而牺牲的过程，就是一条摧毁作品的捷径。另外呢，他也举了呃，关于信心，关于决定。当你要做决定的时候，你。必须要先对你的决定要有信心嘛？可是信心和信任是并不相同的。我们常常想象自己能够掌控结果，就会产生有信心的感觉。例如美式足球员乔·拿马斯，他就保证说他会带领纽约喷射机队打进超级杯。其实他是在告诉媒体他的信心。每一位职业运动员都有信心。但是冠军只有一个啊！看看这次奥运不就是这样吗？从初赛、什么十六强到最后的决赛，所以超过半数的人都会输掉比赛。每一场竞技，每一场比赛，都有信心十足的参赛者是无法成功胜利、赢不了的。如果要求掌控外部事件是引发心痛与挫折感的处方，更糟的就是，假如在开始之前就需要有一定能赢的保证，那你永远就不会开始。所以呢，信心跟信任是两回事。这是塞斯·高丁说的，他建议大家要信任过程，怀着慷慨的心与意图去做，接受每一种结果，无论好坏。当然，塞斯·高丁用一个比较激进的形容词，他说：“呃，这个就是一种叫‘冒牌或正候群了。”哦，其实换句话说，也就是要欣然接受，欣然接受所有可能性。他的形容词稍微诶夸张了一点，但也是一种比喻，或者也是一种方法，可以让大家嗯。更加理解到，甚至在遭遇到不是那么令人满意的结果的时候，也可以告诉自己说：，毕竟不管我是真的假的，我真的努力过了。我其实也是一直在朝着一个冠军之路去迈进，去替励自己。所以在某种程度上来说，我的精神也让我成功了。最后呢，他告诉我们的是努力。知名的插画家德鲁·德纳维奇啊、哦，经常在《纽约客》杂志发表经典漫画，而且他发表的数量非常非常的多，是插画界的嗯顶尖人物、佼佼者。大家都会幻想，这位德纳维奇先生啊、哦，可能每天就穿着睡衣在家里面，花几分钟搞笑画张草稿，就可以拿到稿费。好像这份工作很有趣哦，而且是专门留给领悟到自己有天赋、是个天才的人。结果有一天呢，这位知名插画家德鲁·德纳维奇呢，他公布了他的书桌照片，哇，网络一片哗然。为什么？因为他要成就一张插画，他首先他要画掉数千张的稿纸，他的桌上至少堆了。将近五十几公分、五六十公分高的草稿，他要告诉大家，他其实不是天才，他只是比我们用掉更多纸，他其实只是比其他人更努力，而且他没有放弃。在放弃之前，需要被退稿多少篇漫画呢？而另一方面，你得画出多少篇不怎么出色的漫画，才能够摸索出如何让他们变得好笑呢？这就是行销大师塞斯高丁呢，在《重点不是创意》这本书里面呢，首先先告诉大家，第一章节里面，希望大家能够相信自我，相信自己，为我们的身份进行每日实践。而且呢，一旦信任。一旦相信自己可以开始的时候，我们就要去实践喽。即便在任何时候，世界都不是完美的。比方说，条件不对啦，经济受挫啦，健康发生危机啦，我们的信心动摇啦，或者一则特别令人厌恶的评论没有被我们的过滤器挡下啦。哦，这个令人不满意的清单实在是很长哦。但是呢。你如果不开始做，就永远不会有开始。一旦开始的时候，就是一种实践。这个实践也必须要持续下去。而每一个成功创作者的事业，都有部分是类似的实践。无论说你是一次盖出了一座最长的桥，或是一次有很多的小桥构成一个大桥，也引导自己走向另一个坦途。